0: Você está ouvindo o podcast do primeiro ciclo webinar do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro. Toda quarta-feira, a partir das 19 horas, aqui no Spotify. Apoio, Federação Internacional dos Músicos. Eu sou Luciana Requião, apresentadora do programa. Boa noite, pessoal. Começando aqui... É, na verdade, terminando a penúltima semana do primeiro ciclo webinar do Sindy Semana que vem é a última semana de uma série de 20 lives, 20 webinars. Teve muita coisa já, muito assunto por aqui. Falamos da música como profissão, de saúde do músico, pós-graduação em música, produtos digitais, os desafios, alternativas para o mercado da música nessa. Nessa era digital e pandêmica Falamos de protocolos de segurança Para músicos nas orquestras Direitos conexos, direitos autorais Arte versus profissão Canto e técnica vocal condições de trabalho dos músicos do metrô, do músico de rua, políticas culturais, muita coisa, o Novo Normal, Planejamento Financeiro, o Ofício do Compositor, que foi a última, com o Tim Rescala, muito bacana. Todos os vídeos ficam lá no canal do YouTube, do sindicato, então, querendo assistir, querendo indicar para alguém, é só entrar lá, ficar tudo lá, disponível, assim que acaba. E hoje a gente vai falar com duas figuras muito interessantes, muito queridas, é, que vão falar sobre voz, o uso da voz Vamos falar sobre as vozes do Pauleira Então eu já vou chamar aqui Para conversar com a gente O Paulo Malaguti Pauleira Que é maestro, pianista, compositor e cantor E para nos ajudar nessa conversa A Cacala Carvalho Que é uma das vozes do Pauleira Depois vocês vão entender melhor Para quem não conhece Que é cantora, compositora, regente, arranjadora e professora Então tô, dou meu boa noite aqui Para a Cacala e para o Paulo Para a gente começar essa conversa Quem quer falar?
1: Boa noite, Luciana. É um prazer estar aqui falando para o sindicato, falando nesse negócio tão importante, né? É, e com a, a minha querida companheira do Arranco de Varsóvia, Cacala. Que é querida, minha...
2: prazer para mim, viu,
1: gente? A, gente? a gente já trabalha junto com o negócio de voz há muitos anos, muitos anos muito antes do, do, do Arranco, né? A gente já trabalhava de monitoria de coral. E já fizemos outras coisas, sempre ligadas às vozes, assim, nos vocais, algumas coisas. Então, eu tô, eu tô em casa aqui com a Cacala. Ela é muito minha chapa, minha querida. Então, eu vou, 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 vou dar início aos trabalhos aqui. É, meu nome é artístico é Paulo Malaguti Pauleira. É, eu sou... É, eu, eu trabalho... Eu pertenço ao Arranco de Varsóvia. Eu, nos últimos oito anos eu faço parte do MPB4, que é o considerado o maior conjunto vocal do Brasil, e, e eu, eu trabalho muito como maestro de corais. É, já há muitos anos que eu, que eu faço isso, e nos últimos 30 anos, pelo menos, tem sido o meu, meu sustento o trabalho de, de como, como maestro de coragem então eu vou eu pretendo falar da minha da minha carreira artística sim mas também sempre colocando é, isso como isso da minha do meu é, da minha inserção no, no mercado é, de música é, e, e da minha sobrevivência como maestro de, de coragem que sempre foi assim, o meu básico o meu o meu sustento principal é, foi como, como dirigente de coragem. Né? E não preciso dizer que eu tenho muito orgulho de ser músico no Brasil, onde, onde a música é uma coisa tão especial. Né? Eu tive a oportunidade de estudar fora do país, e você aumenta o valor da nossa cultura e da nossa da nossa música, principalmente da música, né? A música da gente é uma coisa realmente muito especial, muito única, e eu tenho muito orgulho de... E não só do Brasil, mas a música do Rio de Janeiro tem uma coisa realmente muito marcante e que reverbera pelo mundo afora, né? Então, mais uma vez, eu digo que tenho muito orgulho de, de ser filiado ao Sindicato dos Músicos e de trabalhar com música e viver disso há tanto tempo, né? ter formado família, ter educado meus filhos, e com a minha mulher, que é musicista também, que é pianista. Enfim, estar é, tá aqui falando para vocês me dá muito orgulho assim, e estar tá inserido aqui na música do Rio de Janeiro dessa forma. Né? Então, rapidamente, eu, assim, eu, eu estudei piano desde, desde, desde pequeno, eu e minhas irmãs, eu sou, eu sou caçula de, de três, tenho duas irmãs mais velhas, e meus pais, e todo mundo estudou piano. É, aquela, é uma coisa clássica, assim, família classe média, classe média alta assim que a gente era, e todo mundo tinha um piano em casa, isso na época, eu nasci em 59, estou com 61 anos, acabei de fazer 61, então dos seis aos... 12, 13 anos, eu estudei piano clássico, assim, não era um bom aluno, eu gostava, sempre gostei de música, sempre tive facilidade, mas não era estudioso, aliás, eu não sou estudioso em nada, não sou, eu não sou, não, essa, essa prática eu vou aprendendo aos poucos, mas enfim, estudei com a dona Belmira Frazão Pereira, Ferreira Pinto, conhecida como Dona Mirinha. E eu, minhas irmãs e eu estudamos esse tempo e tive contato com a leitura de partitura, né? e com a postura no piano, isso tudo foi muito importante. Assim, aos 14 anos, assim, uns 13, 12 anos, eu cansei daquilo, eu quis parar de. Minhas irmãs também pararam, a gente parou de, 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 de ter aula de piano, mas foi curioso porque aos 14 anos eu tive hepatite. É, que não sei se ainda é hoje assim, o tratamento da hepatite, mas com a hepatite você tem que ficar quieto, você não pode jogar bola, não pode... Não pode eu adorava, eu, eu morava perto da praia, então eu pegava, não cheguei a surfar, não, pegava onda e adorava jogar bola, mas tinha que ficar quieto, não podia fazer nada, tem que ficar parado com a hepatite, e isso me, me aproximou do piano. É, do, 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 e também o contato que eu tive com um, um, um cara que, que tocava Beatles no piano, e falou, eu perguntei, mas como é que você sabe se tocar essas músicas todas? Ele falou, eu toco de eu tiro de ouvido, falou assim, meio diminuindo aquela, aquela habilidade, eu fiquei falando, porra, eu também quero tocar isso, eu quero. E eu tinha paixão pelos Beatles, assim, tinha assim o, os, os, dizer, o som que me levou a a curiosidade de tirar os acordes, né, de, de, de aprender, foi, foi né, John, Paul, George e Ringo, os quatro rapazes de Liverpool. Eu realmente até hoje eu, ouço, eu tenho paixão pelos Beatles, como muita gente da minha idade. Assim, né? Então, a partir dali, <risos> Zé Luiz, queridão, que legal que você está aí, meu amigo. Esse aí é um craque da bola, do, do, da música, um companheiro querido também. É, então, a gente. É, com isso, minha mãe viu meu interesse por, por, por música, sim, e ela, ela era amiga do. Ela era é, amiga do Homero de Magalhães, que vem a ser o pai do Marcelo Caldi, do Alexandre Caldi, da. É, ah, meu Deus, não posso esquecer, teve um outro irmão, eu, esses dois que são músicos, né? Casados.
2: Valéria, Valéria
1: e Alexandre.
2: Alexandre não, e o. E eu, o Léo, é, que
1: acabou é, de falecer. É, olha só Daniel Daniela Espirma, que legal. Poxa, que honra estar com essa gente me assistindo. E aí, me, a minha mãe me levou para a Proarte, para ter aula com o Homero de Magalhães, que é um, um super pianista, né? assim como a, com a Estela. Ele, ele acho que ainda estava casado com a Estela mas, enfim, é... e minha mãe conhecia uma... conheci a irmã do Homero, enfim, me levou para a ProArte, eu já estava tocando uns blues no piano assim, o Homero olhou para mim e falou, eu toquei meio blues, eu toquei assim, 15 segundos de blues, ele falou, ah, tá legal, já vi, já sei o que é, não sei o que, beleza, eu vou te ensinar a tocar jazz, ele tinha lá um livro, um livro com um método lá, e, e ele era do um clássico, se assim, o Homero era uma sumidade, ele foi um super pianista, ele teve um problema na mão, uma história dramática, assim, mas ele era um grande, uma cabeça musical maravilhosa, assim, e ele gostou de mim. Acho que, não sei se é causa do blues que eu toquei, mas ele resolveu me, me pegar. Nessa, nesse mesmo dia, ele falou, e você já entrou para o coral? É, porque... Tinha um negócio de você. Não sei se era obrigatório. Enfim, eu sei que você tinha que fazer aula de piano, fazer aula de, de teoria, mas tinha o coral lá, que eu falei, Coral não, não, não sei nada do Coral. Eu falei, pô, tu vai entrar no Coral agora. Pum! Foi lá e me botou no Coral, assim. E, e eu sinto que eu estou lá até hoje. É, na hora que eu sentei, quem dirigiu o Coral era o Jaquinho Morelembba, o Jacques Morelembbaum, e, e quem estava ali. Até hoje são os meus amigos, são a pessoa que fez o da Boca, a Turma da Barca do Sol, é, é, o Paulinho Brandão, o Ronald, gente, a Paulinha, que hoje é Morena Embal, na época era Paulinha Martins. É, enfim, ali tinha um ambiente de música muito, muito, muito bacana, muito de gente. E eu, assim, aquilo ali eu, me encantei, profundamente com aquilo. Primeiro com o negócio das vozes, você sentar no meio de um coro e, e, e começar aquilo a juntar. <risos> eu não entendia nada daquilo, mas eu fiquei numa emoção, fiquei num negócio que, como eu falei, eu me sinto até hoje ali, sentado naquele banco, vendo o Jaquinho regendo, aquilo foi um momento especial. Então, o que tinha de especial também era o, o que o, o Jaquinho escolhia como repertório. Aqui eu fiz uma pequena lista das coisas que a gente cantou. Cantamos Mendelssohn, cantamos Teres clear que é uma compositora erudita, brasileira, assim, com uma onda politizada. Assim. Tinha um arranjo da do, do, música de Edu Lobo, do Carlos Axel Hard, que não, não é músico, mas tinha um arranjo espetacular. Cantamos Carlos Gastavino, que é um, um compositor argentino maravilhoso. E aí eu conheci os irmãos Medeiros, o Ricardo Medeiros, o Rogério Medeiros, que canta comigo até hoje no, 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 no Canto do Rio, meu coro, né? Enfim, e fui apresentado, o Ricardo Medeiros, baixista, maravilhoso, é, me apresentou o Buenos Aires Ocho, que é um grupo, um octeto argentino de música popular, que é assim uma coisa maravilhosa, um som. Até hoje eu ouço aquilo fico arrepiado e enfim, ali ali pronto, fui, fui mordido pelo 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 vírus da, do vocal e do do coro, e não sei o quê. E também nós ficamos amigos, passamos já um pequeno grupo passou a ensaiar separado, né? porque o Jaquinho saiu do coro, veio o Johnny Nashling Passaram alguns outros é, maestros, foi o Johnny Nest, inclusive, que trouxe o, o, o Carlos Guastavino, enfim, eu tomei contato com aquele repertório que estava ali entre o erudito e o popular. Assim, e, e o Buenos Aires hoje fazia um negócio de música popular, de tango, eles têm disco só de pezola, tem só de tango, de folclore, é, é uma maravilha, assim, uma coisa. E, enfim, juntou isso e veio a Turma do Céu da Boca, que é. Que nesse primeiro momento tinha o Juca Filho, tinha o Muri Costa, tinha o Ronald Vale, o Paulinho, o Paulo, o Paulinho Brandão, tinha a Helena Madeira, que é apelido Pitucha, quem mais? A é Eveline Recker, que é cantora até hoje. É uma gente assim, muito. e Outras pessoas o Alberto Rosenblitz também fazia parte, todo mundo passou pelo coral, e depois, daqui a pouco, a gente passou a se reunir na minha casa, que eu tinha uma casa grande, uma casa de três andares, que tinha lugar para ensaiar, e ali, ali pintou a primeira semente do, do Céu da Boca, que foi o meu primeiro trabalho profissional. O né? detalhe legal é que o Céu da Boca, primeiro, chamava-se desbondeto, que era como se fosse um, um octeto, que desbundou, isso é uma gira antiga as desbundar desbundaram né? O pessoal desbundou, então era um desbundeto e, e a gente usou esse nome em algumas aparições Nas primeiras aparições a gente usou desbundeto Até que aquela, uma crítica é, que era muito severa, muito chata Eu odiava aquela mulher, eu acho que é melhor, eu já esqueci o nome dela Ela falou, hoje vai dar canjo um conjunto que tem o pior nome do mundo Desbundeto Aí a gente resolveu, até hoje acho esse nome sensacional, acho legal para cacete, Mas aí, aí deu aquele teve que discutir aquele negócio, todo mundo 10, eram 12 pessoas, todo mundo temos que discutir, arrumar um novo nome, não sei o quê. Aí o Ronald, se não me lembro, se não me engano, veio com esse nome que eu acho um achado muito bacana, chama Céu da Boca. Né? E, e a partir daí, Céu da Boca ganhou uma carreira, a gente juntou, trouxe algumas coisas do coro da ProArte e passamos a usar outro que fazia parte é o Dão Medeiros. Pô, não posso deixar de citar o querido Dão que está no MPB 4 hoje em dia comigo, né? E o Dão já era compositor, já fazia músicas, já... enfim. Então a gente já começou a pegar as coisas antigas e eu de repente fiquei afim de fazer arranjo, passei a fazer arranjo. É, o primeiro arranjo que eu fiz foi junto com o Alberto Rosenblitz, fizemos o arranjo do Nascente, do Milton Nascimento. Isso é uma época também, o final dos anos 70, uma época de discos antológicos. Né? É, o Clube de Esquina 2, do Milton, né? aquele disco que tem, onde eu conheci o Nascente do, do, é, do Flávio Anturini, né? é, enfim. Aí, eu, como tinha aquelas pessoas ali dispostas a. a as experimentações, assim, né? Eu fiz um, um primeiro, primeiro arranjo, fiz até uma música, chamada Movimento, Alberto apresentou a música também. É. É, que, quem mais? Estava o Juca, a gente cantou, o Juca fez arranjo, o Juca é, podia ser só músico também, o Juca faz muita coisa. ele é, é, trabalha com, com, com uma edição, né? com, com, com a palavra, mas ele é um excelente músico, violonista, compositor, ele, enfim. E ele fez um dos arranjos antológicos do primeiro disco do Boca, que é o do Odeon, é, do Odeon do Ernesto Nazaré. Né? Enfim, o que tem uma trajetória muito bacana, eu vou falar um pouco dela aqui, mas primeiro eu quero mostrar, é, vai ser a primeira coisa que eu vou mostrar hoje aqui, que é um arranjo do... Da, de uma música chamada Uva de Caminhão, do Assis Valente, que é do repertório da Carmen Miranda. É, a Carmen Miranda é, uma, é um dos ícones da música brasileira, não, não sem razão, porque ela, ela tinha uma... não só na escolha do repertório, mas na graça, no jeito de cantar. É uma coisa. E essa música tem milhões de referências, que eu não vou, não vou me deter aqui, mas aquilo me pegou pelo som, assim, né? E aí eu reproduzi a introdução original que tinha, instrumental, e, e fizemos uma gravação que, que abriu o primeiro disco Sala Boca, que chamou muita atenção das pessoas. Até hoje eu uso, sempre boto isso como assim, uma referência do, da qualidade do trabalho do Celo Boca, que eu acho que realmente marcou, marcou sim. Então, Luciana, bota aí, por favor, uva de caminhão para o pessoal ouvir.
3: <Sess> -se> Já me disseram que você andou pintando o set
2: chupando muita se uva no dia de caminhão E agora dizer, eu vou que
3: está muita Vai pra fazer a, a operação Mas que tem é flores belas, cadeira cadeiras Bela. Não, não dizendo que de, 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 de Abandonou a casa na praça Ontem Foi dançar o um pirulito lá no cajão. E limpa as condições Apareceram de um E na pensão da dona mistela Quebra,
4: quebra, cabine, eu 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 crescer, já virova Quero vestibrar Já não disseram que você Andou pintando
3: o céu Já tô chupando muita roupa E até de caminhão E agora vai dizer E agora vai dizer vai ver Felicete pra fazer a operação Faz o que tem a flore espelha Nas cadeiras dela Ela vai dizendo Fica então a volta de vão Abandonou Praça onze Foi dançar o pirulito Lá no cajão Pode 40 mil o que falar vou do seu varão, quando eu boto o pajé pra brincar, tirando o tiro e cajé, papá, eu não te dou chupeta, não adianta chorar.
2: Já me disseram que você andou pintando sete, andou chupando pra uva, é pé de caminhão, e agora anda dizendo que é doente,
3: mas não quer ir pra tirar, fazer operação, faz o que tem, a fã diz dela, anda dizendo que é doente, que é doente, abandonou, andou
4: cantando na praça onze foi dançar o pirulito lá no cajão
1: Pois é, é, é um é um maior som isso aí, né? Isso aí foi gravado naquele do lendário estúdio Sonoviso, né?
2: Demais, Paulo. É. Esse, esse arranjo é muito bom. Paulo. Isso
1: aí, imagina, essas, essas pessoas, todo mundo muito garoto, muito jovem. Eu devia ter uns 19 anos quando eu fiz isso aí. É, acho que mesmo.
2: Sonoviso. Era oito canais, né? Rolo
1: ainda. É, claro. Com o Toninho
2: Barbosa, vocês gravaram? É,
1: ali foi. A, a, a era... gente
2: fazia aquelas mensagens incríveis, cada um no fade, assim, <risos> aí ia dando certinho no final, alguém errava alguma coisa, a gente <risos> tudo.
1: Não tinha automação, não tinha nada. Que, que nada, tudo na, na mão. E o Toninho Barbosa tem um reverber, Tinha um reverber alemão, que ele usava, que tochava aquele reverb, se joga, tem um. Assim, o Paulinho Brandão, que é meu super chapa, meu amigo, que é produtor e mexe com isso, ele odeia esse reverb. Ele até hoje fala assim: ah, é legal, mas porra, aquele reverb... É, é exagerado. O Toninho adorava o tal do reverb da, da Sonoviso. Mas Sonoviso era, era a Meca dos, dos, dos artistas independentes, né? Todo mundo Boca Livre gravou os discos lá. E a gente foi meio na cola do Boca Livre, assim, né? A gente teve o mesmo produtor, que era o João Mário Linhares. Que até hoje é um grande produtor, um grande empresário da música. Sim. É, mas é, eu, eu tenho aqui uma lista, de, 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 primeiro, de, dos compositores que a gente cantava. É, é, por exemplo, a gente fazia é, Ernesto Nazaré, a gente fazia Luizinho Essa, fazíamos Zé Rocha, lá da, de, é, do Recife, fazíamos as músicas do Dalmo, fazíamos a, o do Ailton Escobar. É, tem até que falar do, do, do Chico Adnet que estava com a gente tinham dois Adnés no da né a Maúcha Adnet que, é, que era minha namorada assim um contralto maravilhoso uma cantora sensacional e o Chico que é um Chico Adnet que é o pai do Marcelo né que é uma que é uma cabeça musical impressionante que que é um cara que me ele nem sabe disso mas ele, que me ensinou eu Bernardo Luna beijo meus queridos, que bom que vocês estão aí me ouvindo, só fico, mais, fico, fico menos nervoso quando vocês estão aí me assistindo mas assim o Chico fez um arranjo de uma música do, de um choro do, do Luizinho essa que me deixou atordoado está nesse disco também, enfim uma fieira, de um, vamos dizer um display de música brasileira assim, muito, muito forte assim. e agora eu tenho que entrar num assunto que me é muito caro que é a composição e, e tinha a minha música também no meio que foi a música que tocou no rádio música que tocava na rádio cidade imagina rádio cidade tocava Clarissa, minha música é, que eu fiz para minha sobrinha que nasceu em 78 é, e uma assim, das minhas primeiras experiências durante muito tempo eu achava aquilo uma coisa boba que eu fiz mas hoje em dia eu ouço aqui e falo tem uma verdade ali que é que, que é muito que é muito sincera que é muito e que é a minha verdade musical que eu continuo perseguindo até hoje né mas é, não queria deixar de falar da composição e, e, e das das coisas que envolvem a minha atividade não só arranjando ou regendo ou dirigindo mas mas a, a composição tem que fazer parte disso assim para mim né. É, e também o piano, as outras coisas, todas elas, elas se, se, se ajudam, somam as, as atividades. Né? Então, a Clarissa tocou no Rádio Brasil, a gente agora, o MPB4, esteve lá em São Paulo é, tocando com a Jazz Sinfônica, né? com nós, o Ivan Lins, e, e, e quando fomos anunciados assim, para o pessoal da orquestra é, 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 Miltinho, Aquiles, Dalmo Medeiros, Paulo, Paulinho Pauleira, Paulo Malaguz, vieram quatro músicos da, da orquestra falar para mim do céu da boca, falar de Clarissa. Uma delas falou que a amiga dela botou o nome de Clarissa na filha por causa da minha música. E gente da música, gente da orquestra. Então, eu me senti muito, muito, muito homenageado, assim, com essa atenção que me foi dada pelo pessoal da orquestra Então é, a minha vida musical Como profissional Começa com o céu da boca né? A gente participou é, Do disco da Joyce Participamos do disco Do César Camargo Mariano Do Wagner Tiso, fizemos várias coisas Cantamos no Festival da Canção Aquele que a Lucinha Lins Ganhou e tomou uma vaia Estrepitante é, Participamos com Cleito e A música do Cleito e Cledia que era Navega Coração, arranjo do Cleito, enfim, a gente já arrumou um lugar com, com, com os, 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 os grandes artistas da MPB, Isso chamou atenção, né? Eu fiz um arranjo pro, pro Caetano Veloso, pro, por aquela música Outras Palavras, tem um arranjo meu lá de que São as Meninas de sala Boca, tal Boca, enfim, ali, pimba, virei músico, né? É, e... Isso foi, durou de 78 até 84. Em 84, o grupo se desfez, umas pessoas saíram. É, o segundo disco que a gente fez é um disco muito legal, que, que eu tenho muito orgulho, mas, mas aquilo foi um sofrimento terrível. As pessoas começaram a se desentender, eram 10, então, é, e, e, e algumas pessoas já saíram. O Chico saiu, a Verônica saiu, aquele negócio foi, foi meio degringolando assim. E, Paulinho! E eu, Sim.
0: Tira uma dúvida, quem, quem que bancava o disco? Vocês faziam por conta própria ou, tinha, ou era gravadora que bancava o disco de vocês? Esses dois Olha, discos? O, primeir,
1: o primeiro disco foi feito independente. Quem bancou foi o João Mário, João Mário Linhares. É, o Boca Livre tinha acabado de, de vender 100 mil cópias de um disco independente. Isso significa um, significava um dinheiro incrível. né O Boca Livre foi... Um, foi assim o, o fenômeno do, do disco independente, né? Eu, eu acho que é isso, assim, porque o João Mário também nunca explicou direito. Mas aí eu, a gente ia fazendo, chamaram, a gente vamos gravar, vamos gravar, pum, 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 vamos gravar. Aí o que aconteceu? Esse disco foi lançado independente. Depois, logo em seguida, a Polygram veio, o Menescal veio e pum comprou o direito desse disco, e ele foi lançado também pela poligrama e com, com, para fazer mais um disco. Né? Na verdade tinha mais dois, mas o terceiro não, não aconteceu. Então nós fizemos. Então, tem duas edições desse primeiro disco: uma independente, que tem um selo bonitinho, todo coledinho assim, e o selo da, da, da Poligram, que é aquele selo azul, azul escuro, assim, né? E o, o, o disco seguinte, foi chamado Barato Total. Que, é, que tem coisas muito legais, assim, tem, inclusive, a música Barato total do, do Gil, né? o arranjo do Jaquinho, é, fizemos o Rochinol do Gil também, o Gil dos caras que a gente mais cantou, né? Tem, tem uma coisa do Luizinha essa linda também, chama dizem, é, Reencontro, enfim. É, um repertório é uma coisa ousada. Tem o frevo do Lula Queiroga, que eu fiz arranjo, que tinha, enfim. Tinha várias coisas bem ousadas assim, e muito bem gravadas, porque era um estúdio novo, aí já com 16 canais, assim, e, enfim. É, mas aí foi o nosso último trabalho. Assim, a gente fizemos Pixinguinha, viajamos pelo Brasil, um maravilhoso Pixinguinha. Enfim, é, eu, eu sou o que sou hoje em dia, eu, eu devo ao sal da boca o pessoal que estava comigo, que, que cantava os meus arranjos, essa turma toda aqui que teve junto comigo, né, e, e durou até 84, né? aí em 84 o conjunto acabou, eu me vi, agora falei, bom, agora eu sou músico, agora eu sou pianista, vamos ver o que, que eu arrumo, né? e fiz algumas, algumas coisas que eu acho importantes, uma delas foi tocar com o Márcio Greik, Márcio Greik, não, eu não consigo acreditar o que aconteceu, e fiz fiz alguns trabalhos e um trabalho foi assim foi assim uma coisa um estudo sociológico do Brasil que é a gente fez uma turnê pelo norte do Brasil fomos para Rio Branco fomos para é, Tabatinga que é na fronteira do Peru com a Colômbia isso é aquele cantor popular mesmo assim e aquelas figuras é que estava o Edu que de batera, é, um, um, é, tava o Gil de saxofone e aquilo foi uma aventura assim, foi um safári musical que, eu, que, que ao mesmo tempo que era meio assustador mas era uma coisa de aprender de ver se assim, o verdadeiro Brasil a gente fica aqui no, no Rio é, e, e é uma coisa que o músico tem essa, essa possibilidade assim, né, de poder passear por aí, né? Eu já toquei também com o Nelson Gonçalves, outro figuraça popular, assim, como pianista, assim, e, e, como eu disse, essas coisas todas vão somando a minha, a minha, a, a minha atividade como maestro de coral, como, mas eu faço questão de colocar essas coisas, é, de, de, de textos como essas referências também para alimentarem a minha, a minha vivência musical, né? O meu, o meu trabalho musical, né? então nessa época de 84 86 eu toquei eu eu, eu, eu é, toquei com Márcio Greque toquei com Lenine Lenine começando chegando aqui no Rio é, eu fiz, fiz os primeiros trabalhos do Lenine assim eu, Lenine é um cara que eu tenho muita muita admiração ele olha eu vou te falar ele passou um sufoco assim ele sempre foi artista sempre teve essa 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 linha que ele faz, ele faz há 40 anos, que ele faz isso, ele faz as músicas dele, ele é um intérprete espetacular, ele é um cantor maravilhoso, no um violão, enfim, isso que virou um sucesso, ainda bem, é, ele já fazia isso, eu já era fascinado, a gente é muito amigo, a gente tem um respeito muito grande, e, e, e o outro é o Lula Queiroga, que é parceiro dele, que é um compositor espetacular, vocês vão ver que tem outros daqui na frente, é, eu, eu, eu uso as músicas do Lula para os meus corais e tal. E também fizemos show com o Lula. As músicas eu adorava aquilo, tocar aquilo, tocar piano naquilo. É, e, e também e o meu conjunto instrumental o Impávio do Colosso, que, que, que a gente jamais gravou nada, sim, mas fizemos uns sons muito legais, com o Paulinho Mulaerte, com o Fábio Girão e com o Clá, Cláudio Vilner, que era o Claudão que está morando na Alemanha hoje em dia, mas era um som instrumental, era meio, meio progressivo, meio brazuca, enfim, é, aprendi muito também, é outra coisa que eu faço questão de colocar no negócio. Né? Outra coisa que teve nesse, nesse período, eu digo esse período porque em 86 eu fui para os Estados Unidos estudar música, então, então entre 84 e 86 eu também juntei o primeiro formação do Canto do Rio, que é o meu coro mais avançado que eu tenho até hoje, que é um projeto particular meu. Esse primeiro canto do Rio, eu só regia, não tinha nenhum arranjo meu. Eu só, só regia. Aí, realmente, pegamos Debussy, ou melhor, Ravel, pegamos uma cantata do bar, uma, uma, um moteto de bar, é, música contemporânea das Téas fizemos coisas muito difíceis, participamos do, dos festivais, de, de, dos concursos corais do Jornal Brasil uma trajetória muito bacana, assim, que chamou muita atenção. É, eu, eu tenho que falar aqui que eu sou discípulo do Casalberto Figueiredo, foi meu professor de teoria na ProArte, e depois professor de regência, e depois de harmonia também, é, percepção. Eu tive aula com o Casalberto, tive aula particular com o Casalberto na minha casa, ele conheceu minha família, é um é um cara que formou um, todo mundo, todo mundo que está por aí passou pela mão dele, passou pela Unirio, todo mundo é filho do Casalberto, eu sou também. E aí eu me meti a reger, tive umas noções de, de regência com ele é, e, e, e fiz, fiz a base da regência coral assim, com pessoas que estão comigo até hoje no Canto do Rio, pelo menos duas, que são aqui a Leila e Leila, a Leila Mena Barreto e o Rogério Medeiros, que é irmão do Ricardo. Bom, Dito isto, esse, nesse ato... De dois... ah, ah, só
2: uma coisinha para mim. A Leila está aqui nos assistindo. Ah, é? já oh, a Leila aí. é uma é. queridona,
1: uma soprano maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E minha muito amiga. É, eu, eu, eu também tenho a sorte de, de criar um, um, elo, um elo afetivo com essas pessoas, que, que também tem muito orgulho disso. Assim. Então, essas pessoas, eu me sinto abraçado por elas, assim, os coros que eu que eu dirijo e a gente faz música e a gente se diverte e a Leila tá nessa há tantos anos ela e o Rogério e outras pessoas tem a Deb que está no outro coral que também fez parte enfim são pessoas que me acompanham é, e, e, eu, e eu fiz esse chamava Canto do Rio né é um trocadilho com aquela com aquele bairro com a equipe de futebol de de de, de Niterói né
4: e. Uh! <risos> eu ainda não
1: consegui realizar o sonho de fazer um concerto com a camisa do, do Canto do Rio, né, assim, Porque era um time que disputava o Campeonato Carioca e tal.
2: Mas o hino nós já
1: cantamos. No Arranco a gente aprendeu os, os hinos todos, todos os clubes do Rio de Janeiro. Eu sei todos eles. Mas eu não vou. Não vou, vou, não vou, não vou agora cantar esse negócio. É. Mas, enfim teve esse tempo assim entre 84 e 86 que eu fiquei atacando assim procurando para onde ir né é, eu, eu tinha uma situação confortável eu morava com meus pais é, eu não, não tinha que buscar o sustento nesse momento né? muitas vezes eu eu penso sobre isso né que eu tive a possibilidade de, de não ter que, que correr atrás do né? do, do, do sustento eu pude me dedicar ao que, eu, ao que eu quisesse. né? Mesmo assim, fiz coisas... É, enfim, várias coisas diferentes. Mas eu tenho que, tenho que dizer que de 86, 88, eu estudei, fui estudar em Boston, é, num conservatório de música, é, onde o Jaquinho tinha estudado também. Foi ele que, 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 que me deu o bizu do desse curso que chamava third stream, quer dizer a terceira corrente, que era um, em algum lugar entre a música erudita, né, a música clássica e o jazz, né, isso lá para os americanos. Aqui a gente a gente chama de música popular, né, mas era era o lugar que eu queria, que eu, que eu queria é, estar, assim, né. Fui para lá pensando muito na composição em, em, em trabalhar isso, né, e ficar um tempo e no piano, no instrumento também, né? Chega lá nos Estados Unidos, tem um pianista espetacular em cada esquina, tocando para cacete, improvisando e, e apresentando concepção, né? E eu assim, você chega brasileiro, chega sul-americano, subdesenvolvido, chega lá assim numa minha mãe tinha uma expressão que dá uma miúda, né? Você, você se acha um uma porcariazinha pequena e, e e eu fui ver lá na minha que eu tinha uma, uma formação bastante sólida desses meus professores vou te falar o Homero é, a Estela Calde o, o querido Carlos Alberto Figueiredo é, e o próprio Jaquinho mesmo assim eu vendo é, que é filho do maestro Henrique Morelenbaum uma turma de, de uma família de músicos, assim, de gente muito, muito apurada, que tem assim, o, o conhecimento profundo, né? <risos> o Ivan aí, muito rubro-negro, o seu problema é esse, rapaz, é rubro-negro demais esse garoto, mas é um tenor espetacular, esse cara canta lindamente, e, por sorte está comigo agora no canto do rio. É... Enfim, eu cheguei lá e vi que, eu, que eu, tinha, eu, eu, eu tinha uma formação legal e pude aproveitar muito um professor querido, que é um cara chamado Rand Blake, que é um maluco, assim, que tem um conceito totalmente fora de qualquer comparação. Assim, o piano dele é tudo esquisito, tudo estranho. E aquilo me deu, me deu liberdade para ser estranho também, para experimentar coisas. Assim. Então, esse tempo que eu passei nos Estados Unidos, foi muito, muito, muito marcante, assim. Conheci minha mulher também, né? Que está comigo até hoje, né? Uma islandesa, pianista, e isso tudo é, eu pude, pude, pude aproveitar tudo que eu que eu, que eu tinha direito, inclusive, de achar a mulher da minha vida, né? E que a minha companheira, que é uma super pianista, professora, e que, e que a gente bate uma bola de música também, né? Sempre, o tempo todo, né? Agora, o detalhe curioso era o seguinte: a, a cena vocal lá na, na escola era muito caída, era muito chata, era muito ruim, eu achava aquilo horrível. Então eu até pude fazer outras coisas. É, o que era legal era, era o coral da Berkeley, que era um coral de gospel, coral só cantava Spiritual, Spiritual não, música negra. Aí o aí couro comia porque o coro da escola era com os alunos de ópera. Eu não gosto de ópera. Cá entre nós não, não curto ópera. Aquele estilo impostado de voz, com aquele vibrato insuportável. Era um coro que você não podia ouvir porque tudo ficava vibrando. Aquilo negócio? Imagina, todos, todos os alunos de canto, de, de ópera, cantando juntos, e eles não gostavam daquilo. Enfim, era infernal aquele coral de lá. E eu me, meio me sabe meio larguei de mão mesmo assim tem algum tem algumas coisinhas que eu fiz lá de vocal assim por, porque as pessoas me conheciam já por quanto do sal da brasileiros que estavam lá né enfim é, mas eu pude me dedicar à composição ao piano e a conhecer o jazz que eu não conhecia nada de jazz zero conhecia nada eu achei eu se eu disser o que eu achava que era jazz é muito ridículo. Assim. Mas aí fui aprender a história do jazz quem foi quem veio de onde, não sei o quê, e aprendi a entender, a curtir. E gosto muito, muito, gosto de ouvir. Acho que a coisa que eu mais gosto de ouvir é trio de jazz baixo, bateria e piano, com o Brad Meldau, o Herbie Hancock, esses caras são demais. Eu tenho ouvido um cara, um canadense, que é até saxonista, ele chama-se Ben Wendell, que é, um, que é um, som sensacional, enfim. Eu aprendi, aprendi a, você, né, você aprende a gostar, né? Aprende a, a entender, né? Enfim, foi, foi maravilhoso o tempo que eu passei lá. Boston é uma cidade universitária, uma cidade que tem uma uma muvuca cultural intensíssima, fortíssima e é um reduto democrático também, não tem aqueles fascistas americanos, tem um monte de maconheiro, doidão, maneiríssimo, assim, gente, gente engraçada, divertida, sabe assim, e que, que certamente não votou no Trump nessa, nessa eleição, assim, entendeu? Todos eles estão lá, padeceram quatro anos de, de, de Trump, e, e eu lembro deles, lembro muito dessa gente, porque eu também mantive uma, uma coisa tem um grande amigo que está em Nova York chama-se Chris Washburn trombonista que é no super chapa a gente tocou muito junto assim e ele dá aula na Columbia University ele é o chefe do departamento de jazz da Columbia University e, e a gente mantém uma relação de respeito de admiração enfim tem Falei. pessoas Fala, queridona, Amanda. Deixa
2: eu fazer uma pergunta, porque outro dia a gente conversou um pouco sobre isso, eu acho que seria legal que o pessoal ouvir Você falou hum. que você sempre teve um pouco de dificuldade de estudar, e a gente estava falando sobre o fato do meu filho ter se formado agora na universidade, e você falou para mim uma coisa muito legal, para que é que serve, né? Hum. Essa coisa do estudo, da universidade, você falou algo sobre... Poder comunicar, aquilo foi muito bacana. Acho que seria bem interessante aqui para o nosso público ouvir você dizer que você está falando sobre esse tempo que você estudou lá nos States, Sim. né? Então, Sim. acho que a galera podia ouvir sobre isso.
1: Ah, que legal, maravilha, Cacala. É o seguinte, lá na New England, eu fui obrigado a. Eu não sabia escrever partitura, não sabia mesmo. É... E, e isso é pré-computador, né? então era tudo a lápis mesmo, tudo a caneta, tinha aquele negócio que é liquid paper, né? para você apagar o um negócio a caneta tinha que passar liquid paper e aquilo dava um trabalho, e, enfim, eu não sabia, e, e, e o que eu falei para o que a gente estava conversando era que, claro, que, a música, o que o que realmente importa na música é a música que reside dentro de você, o que, que você consegue aprender de música, né? É, e, 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 e transformar e registrar e, 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 e transformar aquilo. Isso, isso é um fenômeno musical. Né? Você tocando seu instrumento, você cantando, você, enfim, o corpo. Mas a, a universidade vai te dar uma ferramenta para você comunicar o que você, o que você quer, o que você quer, o que você quer ouvir, né? Então você vai, você serve para transmitir o que o que o que você quer ouvir né então é, uma das coisas importantes que eu aprendi foi a aprender a escrever partituras escrever cifra, não sabia nada não sabia nada isso já estava já era músico, eu já tinha feito dois discos e eu não sabia escrever uma partitura direito não sabia é, enfim é, é isso é, é isso que, que é que falou, e algo então. que
2: você citou que foi muito importante inclusive nesse nesse evento que você acabou de fazer com o MPB4, o Ivan e a Jazz Sinfônica, né? Porque hum. vocês escreveram, você e o Miltinho, para a orquestra, né? E eu, é. a, a Luciana caiu, mas nós estamos aqui segurando a peterra. Ah, ela voltou. Caiu não, só,
0: só para deixar vocês dois assim, mas... Mais ah, muito...
2: pensei que você tinha caído. É. Você é. falou sobre, sobre poder comunicar para uma orquestra sinfônica, sua ideia musical, né? É. o quanto essa escola é. foi importante nesse sentido para você. né?
1: Certamente, certamente. E ali
2: uhum.
1: é, tinha o um, um exercício disso, de escrever para pro, pro, os músicos e, e transpor os instrumentos da orquestra e do seu quê, isso tudo... Enfim, ali tinha um monte de fontes de informação, de, de novidades para mim, que, que foram maravilhosas. Né? Mas o, o, o que é interessante é que, é que esse curso de Third Stream ele era focalizado, focado, é, até se tiver, focado, acho é feio falar. Né, assim, o, o foco era no ouvido, na percepção. Isso é que é o mais curioso. Assim. A escola, no geral, as coisas todas me exigiam, a escrita, estudar isso, mas o, o programa era ouvir as coisas, é, decorar e, e, e transformar. É, hum. e, sabe, fazer. É, e, e uma coisa que, por acaso, eu já fazia, assim, mas sem uma metodologia, sem um negócio. Então, a escola me, 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 me colocou assim, a vontade para fazer isso, para tirar as armas, eu adorava fazer isso, tirar os acordes, música do Milton, música do Caetano, música do Chico, as coisas do Chico são difíceis, sei lá, eu vi, tirar o acorde, ouvir aquilo, e, e, e eu faço isso até hoje, eu amo fazer isso. Quando eu for fazer arranjo, faço arranjo para os meus, meus corais, eu pego uma música que eu amo, que eu adoro, e aquilo, eu quando eu tiro, eu, eu decoro a letra dela, eu decoro a... aquilo, aquilo, aquilo passa, vira informação que eu que eu vou usar de alguma forma, nem sei como, mas vou usar na composição, vou usar no, no arranjo, o que for. Daqui a pouco essas coisas vão somando, assim. Né? Mas eu tenho imenso prazer em fazer isso. Num... Quando eu digo que eu, que eu não fui um bom aluno, é porque eu não tinha paciência de estudar o que eu não tinha interesse, assim, né? Uhum. Mas quando é uma coisa que, que eu me. Que me, me... Me, me emociona, assim, aí eu vou fundo e, e fico horas ali nessa, eu, quem tem a minha idade vai saber o que, que era tirar uma música com na vitrola, você tinha que ficar é. com a agulha ali, pegar a agulha <risos> e voltar um pouquinho, só, só para aquele acorde fazer, pum, no violão para ouvir assim, eu fazia aquilo, uhum. eu adorava fazer isso, eu adoro até hoje, gosto de fazer isso. Assim.
2: Agora a gente pode baixar, tem software para baixar o andamento da música para você e... ouvir tudo bem
4: devagarinho. E, é.
2: Nossa,
1: nós passamos muito sufoco. <risos> pois é. Aí, então, foi sensacional esse tempo que eu passei lá. Eu acho que aproveitei muito e, e, e voltei ao Brasil em 89, no, no sagrado ano de 89, em que o Botafogo foi campeão de novo, depois de 20 anos de espera, e ganhou do Flamengo ali, do, do Ivanga. Eu, eu estava no Maracanã assistindo... É, 89 também foi o ano que nasceu meu filho, o meu filho mais velho. Então, várias coisas bonitas aconteceram em 89. É, e, e, e aí eu voltei desligado da cena vocal. Assim, né? eu, eu voltei querendo ser pianista, querendo entrar no mercado musical como pianista. Eu vim, eu pude trazer um equipamento, trouxe um caixi, trouxe trouxe um pequeno é, como é que chamava aquele negócio uma maquininha de Você chamava de Jorge né um, é, uma bateria eletrônica né assim, ah. isso imagina 89 é, ainda tinha LP né mas é, enfim vim para cá a fim de, de ser pianista de atacar de pianista de estar no no meio no meio com isso nesse desse período que eu botei aqui entre 89 e 94 eu trabalhei com vários artistas fiz coisas muito legais com o Danilo Caymmi foi o primeiro que pá, eu tinha uma, uma ligação familiar com o Danilo logo que eu cheguei ele pum, já me chamou ele estava começando a fazer as coisas dele mesmo assim e, pum, toquei com ele um tempo toquei com a Adriana Calcanhoto fiz um trabalho muito lindo dela que é um, um disco chamado A Fábrica do Poema Toquei com a Verônica Sabino, toquei com a Paula Morembal, ambas que foram do céu da boca, fizemos vários trabalhos. Toquei com a Simone, Simone Cantora, é, toquei com a Leila Pinheiro, fomos para o Japão com a Leila Pinheiro, com a Celinha Vaz, com o Bruce, com o querido Ricardo Costa Batera. É, Trabalhei muito com a Itamara Corax, fizemos coisas muito bacanas com a Itamara. A Itamara começou fazendo um negócio muito de MPB, assim, muito bacana. Aos poucos ela foi migrando para o assim. É, depois ela virou, ela passou a fazer só jazz. Assim, né? Mas ela, num primeiro momento, tinha uma mistura ali que era muito interessante, que eu curti muito. Gravamos alguns discos. Eu, pô, eu, o Ron Carter gravou um arranjo meu. Pode, a Itamara... Enfim, um dos discos do um disco chamado Rio Vermelho, é, enfim. Então eu sou grato a essas pessoas, eu aprendi muito. Mas aqui no final dessa minha lista aqui eu devo ter esquecido mais outras pessoas com quem eu trabalhei como pianista, assim, né? E eu me considero um pianista limitado, eu, não, eu, eu acho que eu faço o certo, mas não tenho grandes arrobos é, de improviso tal, eu me sinto aprendendo. Né? É, então tem dois caras
2: Bernardo, o Bernardo só um minutinho, Paulinho, ele está aqui perguntando se os cantores de chuveiro são dessa época Ó.
1: não, isso é mais para 2000 2000 e pouco ah, 2000 tá, por aí. Tá. Tá.
2: sim
1: ah, tá. a Luciana está falando que eu tinha que começar a ver os, os vídeos agora né? tá, eu vou correr, vou andar aqui então, é, eu só queria falar de dois caras que, com quem eu trabalhei que eu aprendi muito o primeiro deles é o Maurício Carreiro, que é um super compositor e arranjador e uma cabeça musical incrível, um cara que, que eu não sei como cabe tanta música naquela cabeça, é um cara muito sabido e talentoso e que me deu uma dura, assim como eu cheguei aqui, achei que eu gostava nada, não sei nada, não sei porra, não aprendi lá nos Estados Unidos, não, que nada, o Maurício sabe tudo e eu, eu tenho que tirar o chapéu, que eu aprendi muito. E outro cara é o Guinga, que eu, que eu também gravei o primeiro disco do Ginga, eu tava, ele começou com a Itamara, fizemos, fizemos shows juntos, né? e eu, fui, eu fiquei amigo do Ginga, passei a jogar bola com ele, isso aqui. e enfim, uma das coisas que eu me orgulho muito, podia ter mostrado aqui, mas acabei me esquecendo, é ter participado do primeiro disco do Ginga, fiz um, fiz um arranjo que eu canto a música, que é uma música chamada Sete Estrelas, muito linda, muito bonita, e eu fiz um arranjo de que me orgulho muito, chamar, é, com a Eveline Hecker e a Jaque Hecker, as duas irmãs, cantando um vocal muito bonito, enfim. É, esse tempo aqui, eu digo esse tempo porque é antes do Arranco de Varsóvia, que, é que, é, que aí virou. Eu tive essa ideia. É, eu, quando fui para o Japão, com, com a Itamari, com o Maurício, sei o quê, eu tive a ideia do Arranco de juntar. A gente cantava sambas espetacular, espetaculares, é, um repertório escolhido pe principalmente pelo Maurício, pelo. É, é, pelo é, ai meu do céu, do Bandolim enfim, enfim. É, é, e, e eu, eu adorei aquele, era o Tute Moreno, era o, o Luiz Otávio Braga e o Pedro, Pedro Amorim, de Bandolim. Ah, era uma banda assim. Sui gêneros total, mas um repertório espetacular, uns sambas lindos. Eu adorei aquilo. E... Ah, Gustavo. E... <risos> Vou falar um pouquinho disso, sim. É, valeu. É, enfim, aí eu tive a ideia do arranco. Tive a ideia de fazer um grupo de samba vocal. Quer dizer, eu tinha... Eu tinha uma experiência de coro, de coral, de vocal, eu falei, bom agora eu vou me, vou me meter, vou me inserir no, também no, no mercado. Né? Eu não pensava assim, mas vou fazer uma coisa que é da minha, da minha ideia, assim, e a ideia foi essa. Eu, 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 eu também não entendia nada de samba, não conhecia nada de samba, eu falei, isso é uma oportunidade de entrar nesse mundo que eu, que eu admiro de longe, assim, através de uma ferramenta que eu... Que eu que eu domino, que é o negócio das vozes. Né? É, aí eu fizemos a primeira formação do Arranco, que tinha a Rita Peixoto, Rita de Cássia, que já faleceu, tinha a Eveline Reck, tinha a Soraya a Ravenli, tinha o Muri Costa, e eu. E com essa formação a gente fez dois discos, que é o quente Samba Sambar e o Samba de Cartola, dois discos que até hoje também me rendem coisas foram feitas da mesma forma do Salabouco, foi assim, uma uma, um jorro de emoção, assim aquilo vai, foi um o repertório, o Muri fez arranjo, eu fiz arranjo também, a Eveline vinha com a experiência que ela tinha com a Bete Carvalho, a Soraya vinha com aquela voz maravilhosa dela, presença linda, a Rita também vinha com aquela força que a Rita cantava de um jeito visceral, assim, a ser uma coisa emocionante, cada um vinha com um negócio, eu quis escolher solistas que fossem bons solistas e que a gente fizesse vocal junto assim. Aquilo deu muito certo até um certo momento nesses dois primeiros discos. Né? É, então, eu quero logo botar logo aqui é, um, 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 um vídeo que já é da dessa formação da qual a Cacala Carvalho faz parte. Vamos ver aqui o Digit ao vivo, que é do nosso, nosso disco Pãozinho de Açúcar.
3: Eu quero me esconder debaixo Dessa tua saia Pra fugir do mundo Pretendo também me embrenhar No emaranhado Desse teu cabelo Preciso transfundir Teu sangue pro meu coração Que é tão vagabundo me deixe trazer um tempo para no cafuné fazer os meus apelos. Me deixe trazer um tempo para no cafuné fazer
1: os meus apelos. Eu quero ser exorcizado pela
3: água Beta desse olhar infino
1: Que bom é ser
3: fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa digitimia. Vem logo vem curar seu negro. Que chegou de pó de lá da boemia. Vem logo, vem curar seu
4: negro, que chegou de pó e lá da boemia.
2: na 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 eu quero me esconder debaixo dessa tua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue
3: pro meu coração, que é tão
1: vagabundo. Me deixe trazer um dengo pra no cafuné fazer
3: os meus apelos. Me deixe trazer num dengo pra no cafuné. Fazer os meus amigos. eu quero ser exorcizado pela água venta, esses olhos lindos. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desse olhar imprimido. Me deixe hipnotizado, pra acabar de vez, vai gente minha Vem logo, vem curar seu nego, que chegou de pó e lá da boemia. Vem logo vem curar seu negro que chegou de corre lá da boemia. Vem logo vem curar seu nego que chegou de corre lá da boemia. Vem logo vem curar seu nego que chegou de poemia. Ela é da boemia. Ela é da Boemia. Vem seu nego que chegou de porre lá da Boemia. Vem logo vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de
4: porre Lá da boemia
0: Ô, oh, Delícia! Pois <risos> bom.
1: é, é eu, curto muito, muito bom. eu curto muito esse arranjo, saiu o DVD do Arranco, chama Pãozinho de Açúcar, que teve a participação do próprio Martinho, Martinho super generoso e querido, esteve com a gente lá, ele, é, ele que arrumou o um negócio do Teatro FECAP, né, lá, lá em São Paulo, para a gente gravar, uma coisa incrível, assim. fizemos uma condição espetacular, e o Zé Luiz estava nessa parada, querido o Zé Luiz, que está aí assistindo, gravou com a gente. E, Enfim, eu tenho muita coisa para falar do Arranco aqui, estou com medo de, <risos> de passar o tempo, assim, mas eu tenho que dizer o seguinte, é, o Arranco fez, tem cinco trabalhos gravados, os dois primeiros com aquela primeira formação que eu falei. Depois, em 2000, a gente resolveu mudar a formação, as meninas saíram, e, e entraram as minhas queridas é, Elisa Queiroz, a Cacala Carvalho que está aqui e a Andrea Dutra, minha querida chapa é, com quem eu trabalhei bastante também, não só no Arranco, mas em outras coisas também. Então, é, tem que falar da Bete Carvalho que colocou o Arranco no trilho do samba. Ela, a gente mostrou para ela primeiro... assim. Os arranjos, eu fiz um arranjo de uma música do Cartola, que eu amo, chama Quem Me Vê Sorrindo, e, e ela ficou muito tocada com aquilo, ficou muito emocionada, e, e, e bom, virou nossa madrinha, claro. Assim, assim Não sei se nós somos dos primeiros é, é afilhados dela, mas isso, isso é 90, 96 por aí, não sei se ela já tinha esse, esse costume de, de. Mas, enfim ela nos deu assim o rumo o norte assim. eu tinha uma ideia difusa do samba não sei o samba podia algumas coisas engraçadas né cara, eu era ignorante total a Beth falou olha isso aqui ó esses caras aqui, o Arlindo Cruz o sombrinha o, sabe assim deu assim a quem são os caras deu o caminho das pedras para a gente assim a gente não nós somos, não somos bobo nem né? nada fomos atrás dela nós não somos besta né e fomos então é, a gente está com com um o projeto engatilhado de fazer homenagem à Bete, a gente deve muito à Bete. Então, o um negócio que a pandemia cortou foi, foi a nossa homenagem do arranco, a Bete Carvalho, que, se Deus quiser, vai rolar, já estou tô com, tô com os arranjos prontos e, e enfim, estamos esperando o, o vamos nessa, depois da, da pandemia. É, enfim, o arranco, mais uma, mais uma coisa que, que me colocou num lugar muito especial. Não só da arte vocal, do, da, da, das pessoas. E as pessoas até estranham, eu acho curioso isso, porque nego liga os, os grupos vocais, aos grupos, ao, ao, ao Take Six, aos grupos americanos, assim, e, e uma coisa que já foi muito comum, que eram os grupos vocais cantando samba. Só o arranco faz isso, ninguém faz isso, entendeu? Então eu virei, eu, eu acho, não sei se eu, se eu gosto disso, de ser especialista. Em, 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 em samba vocal, né? um negócio que todo mundo tinha que estar fazendo samba, cara, mas, mas continua o samba num lugar assim que tem, tem aquele negócio do preconceito, aquele negócio do. sabe assim, e, 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 e eu faço questão que o arranco seja uma ponte contra isso, né? De botar o samba na roda, botar nos, todos os trabalhos que eu faço. É, dos corais que eu faço vai ter samba, vai ter vários sambas porque eu amo isso, eu adoro isso e me colocou os músicos do samba, me olham com respeito que eu, que eu conquistei através do arranco o arranco me deu essa, essa linda possibilidade assim. então é, mais uma vez eu amo fazer, fazer as, as músicas que a gente faz a gente canta isso com, 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 com uma dedicação profunda. Acabamos de fazer. Hoje tem, hoje à noite tem, nosso show do Blue Note, né? mas é, Daqui a pouco, né? Oito horas. É, isso quer dizer, só...
0: faz a propaganda,
1: é. que hoje, dose dupla, é. hoje né? É, eu sou, eu sou <risos> ruim de fazer a propaganda. É, hoje a gente tem show do Blue Note e é só nós três, porque tem que explicar também: o arranco agora é só trio, só a Cacala, a Andrea e eu. E, e mais ainda, esse show do que é só nós temos, não tem nem percussão, não tem nada, só eu de violão, eu com o meu velho oveixo de 78 que o Ricardo Pinto não gosta, ele implica com o meu oveixo que é o técnico de som do... É
2: verdade, é reclamou dessa. <risos>
1: reclamou as pampas, né? mas, mas eu, pô, eu levo esse oveixo para todo lugar que eu vou, eu vou para acampamento, vou de oveixo, não quero nem saber. É, mas,
4: enfim... <risos> É... Hoje
2: 20 horas no site, no YouTube do Blue Note Rio do, do, do Vou aproveitar para avisar para a galera que a gente também está indicado no prêmio Profissionais da Música E o pessoal pode votar em nós no site do prêmio ppm.arte.br A gente está lá em grupos especiais, é, projetos especiais musicais, grupos vocais. Desculpa, foi o momento da propaganda,
1: então... Não, você foi que eu esqueço de fazer, você tem que fazer, Cacala, valeu.
0: Ah, o site, Cacala, bota para mim aqui o, o site para poder é, botar ah, para o pessoal, bota ali, por favor. Vou botar para você, vou botar, tá.
1: Bom, eu de vou Deus. entrar, eu estou agora na reta final aqui do negócio, que é o seguinte, os corais, os corais eu tenho vivido, eu tenho me sustentado do, dos corais que eu, que eu rejo. Fiz vários corais de empresa, fiz corais... É, tenho um coral particular também, mas tenho vivido de agora, especialmente na pandemia. É, então, falando de inserção no mercado de trabalho, é, eu digo isso, eu vivo de coral há 30 anos, que é o que me, que me sustenta, realmente. E isso começou através do coral da Fiocruz. Imagina a importância dessa instituição sempre, imagina nesse momento de pandemia do, no, no, no Brasil. Né? Então, eu tenho orgulho, imenso orgulho, de estar na Fiocruz há 20 anos. Fui chamado pela Maria Clara Barbosa Teixeira Clarinha e, e ali é, tem um ambiente de gente politizada, culta, sabida, é, de funcionários, não é funcionários, não, de, de servidores públicos, né, de servidores da saúde, de gente dedicada à saúde da população, gente muito culta e que, e que, e que compreende a minha parada musical de um jeito que é, é muito emocionante. Então, eu jogo de cara, eu vou mostrar o clipe é, da gente cantando a música do Lula Queroga, que a gente, a gente gravou primeiro em 2005. Olha só como essa música é. Ela é. é pre, pre, como é que se diz? Premonitória, né? É, Chama-se é, Eu no Futuro e fala um negócio chamado uma, é, Um Abraço no Cyberespaço. Né? Imagina como num. É, então, de Lula Queroga com Coral da Fiocruz, Eu no Futuro.
4: mamãe eu eu não faço mais besteira pra
3: tudo mudar eu virei para globalizado mamãe eu virar eu virei
4: mamãe eu sou bem mesmo que em qualquer distância não é a
3: casa saudade. Manda, manda, manda. hoje pegar tudo que eu tiver, já tô avisado eu virei para o mundo considerado considerado brasileiro é no futuro mamá 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 é no futuro mamá 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 é o futuro mamá é mamá Onda, onda. No futuro a onda é diferente Mas tem segue igual
4: Tem solidão também A minha janela Tá no céu
3: escuro Mas aqui é o futuro Mais A cozinha lá de casa não tem gravidade Seu ar a torneira a Água boa E as palhadas
4: Saem pra paz pela Mamãe boa,
3: Mas quando pensei você, eu tô seguro, mãe. É todo futuro é um abraço, quero espaço eu não faço mais besteira.
4: Pra todo mundo eu Vagabundo
3: globalizado. Mamãe, eu tô virado, eu direi. Puta,
4: nunca, 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 nunca. Mamãe, eu sou o rei guerreiro. Manda, manda. Mesmo que qualquer chance, ela é a própria saudade. Mamãe, eu sou o rei da puta, do Já tô avisado, eu
3: direi. Vagabundo, considerado, considerado brasileiro. Eu não conturo, mamãe, é não conturo, mamãe, eu não conturo.
4: Eu
1: fico muito emocionado quando eu vejo isso, cara, realmente... O mais, Paulo é, é, Essas pessoas são tão queridas, são tão espertas e, e todo mundo... É, essa música pegou de um jeito, isso em 2005, que a gente... Que eu passei, que eu conheci o primeiro disco do Lula Queiroga, assim, eu fiquei encantado e, e aquilo... É, é incrível como é como é premonitório, como eu falei, né? Um abraço pelo cyber espaço, né? tá todo mundo isolado, né? E, então, esse, esse vídeo ganhou uma proporção. assim O Lula mesmo fez um comentário, tem lá no, no YouTube o um comentário do Lula, ele ficou passado. com esse, esse é o verdadeiro abraço, não sei o quê. É, então, a Fiocruz me coloca num, num lugar também, assim a importância do... Eu estou no futuro, é exatamente. Então, a... É, eu estava à frente o respeito que eles que a instituição tem pelo seu próprio coro, o coro, o coro que 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 como é que eu vou dizer que é, traduz musicalmente assim a, a, a missão da Fiocruz, sabe assim, é, esse é um isso é um, isso é um, uma responsabilidade muito grande, muito bonita que eu que eu tenho tenho orgulho de, de estar à frente assim, né? É... Mas eu podia falar horas sobre o cor da fila, mas eu tenho que falar dos meus outros corais que são tão importantes quanto. É, por exemplo, eu vou mostrar aqui agora o, o Canto do Rio, a versão atual do Canto do Rio. O Canto do Rio virou um, um lugar de experiência pra, dos meus arranjos para coral em música popular. É, e o último trabalho que a gente fez, é, que a gente... Foi, eu, eu, eu arranjei o disco inteiro do João Gilberto. João Gilberto, aquele disco, um disco que é só ele de violão e um baterista, e um percurso, né? que é com esse chamado de, o álbum branco do João Gilberto, que tem, é, que tem é, Águas de Março, tem um Ju, tem é, Eu Quero Samba. É um disco espetacular. Então, eu, eu, a minha homenagem a esse disco do João Gilberto foi... foi então, eu quero quero que vocês ouçam agora a minha versão da Falsa Baiana, do Geraldo Pereira, que tem que tem a versão e aí eu fiz uma maluquice, uma, uma rapizódia modulatória e que ficou muito legal. É, vamos ouvir a Falsa Baiana do Geraldo Pereira com O Canto do Rio.
4: Baiana.
3: Só fica parada, já canta no samba, não pode nem nada, não sabe deixar a mocidade é louca. Vai é, é aquela e entra no samba de qualquer cadeira, maneira, que mexe, é mexe, mexe dá uma deixa a moçada, uma na boca. Vai, vai é que entra no samba, só que parada, já canta no samba, não pode nem nada, não sabe deixar a mocidade louca é aquela que entra no samba, que samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, sabão mexe, nas cadeiras Que deixa a moçada com um a cara na boca A
0: falsa vai a falsa é parela
3: com vida, senhora, que que se a se incomoda, Não bate Pra a abra, ninguém opa
4: Sabe a Maria, Senhor Mas a gente gosta quando uma Maria É
3: que direitinho e o discipulado Reviva os sonhos e diz, eu sou filha de São Salvador. Vai vem a baiana que entra no samba, só fica parada, não canta no samba, não pode nem nada, e deixa me deixada, no cidade louca, a uma de louca. Baiana é aquela que entra no samba, de qualquer maneira, e mexe, mexe, dá nas cadeiras, e deixa a moçada, com a canapô, calcada e grada. Baiana que entra no samba, só fica parada, não canta no samba, não pode não pode nem nada. Sabe deixar a mocidade no lugar. A minha é aquela que entra samba de qualquer maneira Que mexe, mexe, dá uma nas me Que deixa uma dançada com a na boca A falsa da é com letra do samba, ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita roca-copa Sabe a Bahia, senhor, mas a gente gosta de tanto do Bahia não lembra direitinho de se me baixo e viram os olhinhos e dizem, eu sou filha de São Salvador
4: Arapaparare <música> Arapaparare
2: Não. <risos> arranjo!
1: É muito legal e ó a edição a edição foi feita pelo meu filho Thor que ele fez a edição que eu acho muito legal também
2: muito legal é,
1: muito muito bacana
2: ele então tá o, canto,
1: o canto do rio tá nesse é, a gente faz agora alguns projetos assim eu estou fazendo agora o que eu estou fazendo com o canto do rio é um disco que eu sou pelo qual sou apaixonado o disco da Elise Regina chamado Essa Mulher é um disco que, que é muito importante na minha formação de músico, de tudo. Assim, os arranjos do César, um repertório perfeito, assim, maravilhoso. É um disco Eu até não conheço tão, tanto os discos da Elis como eu conheço esse. Esse eu ouvi até furar. E estou e arranjando, já fiz uns, uns sete arranjos, faltam uns, uns três. Acho que são só dez músicas nesse disco. E está ficando muito lindo. A gente está fazendo na pandemia, nós estamos passando esse arranjo na pandemia, todo mundo, cada um ouvindo só a sua voz e tal, e esse negócio, mas eu tô conseguindo continuar as coisas com meus corais na Fiocruz, é, no Canto do Rio, e o próximo que eu vou falar, que é o Bom Tempo, que também é um coro, é, um coro particular meu, assim que eu vou falar um pouquinho também. Só para terminar, falando do Canto do Rio, então, o Canto Rio já tem 15 anos, ou 16 anos, e, e é outro pessoal que compra a minha briga de, 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 de tentar, de, de crescer nos arranjos, né? de, de, de tentar ousar, né? procuro não fazer maluquices, estrepolias mas respeitando sempre a canção, né? não botar o arranjo na frente da, da beleza da canção. Né? Às vezes o arranjador se enrola com isso, que é... Que é Fazer firula, não sei o que, eu procuro fazer uma média disso, assim, de, de, da ousadia e, e também do respeito à, à canção, né? A, 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 e o, e o Canto do Rio compra essa briga comigo, tá comigo, assim, do jeito muito terno e, 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 e com muita é, que, né, garoto Rogério Medeiros tá vendo? Esse cara aí, esse cara aí que tá junto comigo aí há 40 anos, cara. Pô, é um queridaço, ele, a família dele, todo mundo. Então, é, eu vou falar agora um pouquinho do Bom Tempo, tem que correr porque já está um tempo demais aqui, eu estou sabendo, Luciana, pode deixar que eu vou, eu vou voar agora. É, eu quero falar um pouco aqui do Bom Tempo, que foi o último coro que eu fiz e foi o primeiro coro particular que eu, que eu fiz, assim, cobrando, que as pessoas pagam dinheiro por mês, assim, e e resolvi fazer uma coisa um pouco mais leve do que o do que o Canto do Rio, assim, pegar um repertório mais mais simples de soar, assim mais eu não gosto desse termo pop porque é, é bom, mas é mais dentro da música popular que eu amo, mais uma coisa é, que não fosse tão tão, tão cheia, tão tão é, tão complicada, assim, para falar a verdade, né? E eu digo, tem uma tem um grande aprendizado na, na tentativa de fazer as coisas simples, né, as coisas é, as coisas cantáveis, né, a voz cantável, né. Então eu exercito isso principalmente com um bom tempo, é, e, e, e e usamos o, o Lula se fizemos várias músicas do Lula, o Lula é perfeito para isso, para essa medida de profundidade poética, de coisa musical bem feita, é que nem os Beatles, assim, é, e com 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 pouca Sabe, com é, com, com acorde simples, com uma coisa, uma estrutura que, que é fácil de compreender. É, então, então a gente vai cantar uma música do Lula, que foi até uma música que foi um sucesso na voz da Roberta Sá chamada A Se Eu Vou. Luciana, taca a ficha aí. <risos>
3: esse vídeo é em ah, algum tempo
1: vai aprontar com essa canção do Lula esse é campeão por dentro da carne seca da cultura preparou vai todo
4: santo dia <música> ela e ela ia lá me chama pra dança do
3: quadrilada da chayka do pelo jeito dela, pelo pela simpatia, se eu caio na roda, essa moça pode vai me segurar, aí ela vai querer que eu deixe de ir pro samba, aí ela vai querer que eu não vá na de lia. Aí ela vai querer que eu não saia de perto dela E eu olhando pra ver nada, saia querendo voltar a ah, seu tudo santo de ela e ela Ela e ela, 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 ela me chama pra dançar Com oh, ah, a beira da saia querendo rodar Pelo jeito dela, pelo rio, pela simpatia Se eu caio na roda, essa moça vai me segurar Aí ela vai querer que eu deixe de ir pro samba. Aí ela vai querer que eu não vá na Aí ela vai querer que eu não saia de perto dela.
4: E eu olhando pra terra, pra sair querendo rolar a seu corpo. Vem vem vem
2: Que
1: amor! É muito bonitinho, é né? muito delicado. É uma música tão, assim, é uma coisa é, brejeira, assim, uma coisa muito, muito linda, né? Se eu caio na roda, essa moça vai me segurar. É muito, muito bonitinho, assim. E aí, eu, 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 o Bom Tempo canta isso, assim, com muita graça, com muita, muita leveza, assim. Com o Bom Tempo, a gente fez, a gente fez um encontro. Fizemos numa praça agora. É, todo mundo de máscara. Eu falei, gente, não aguento mais, vamos arrumar dar um jeito de a gente se tapar perto, justamente há oito meses ensaiando porra, de headphone, não sei o quê. Aí conseguimos fazer isso tal. É, arrumar uma praça vazia que não tinha ninguém e num sábado de manhã. E foi maravilhoso. Foi, foi um negócio muito legal. Bom tempo, queridos do bom tempo, um beijo para vocês. Vem cá, Luciana, dá para fazer, mas tem duas coisinhas ainda para mostrar. Eu tenho que mostrar alguma coisa do MPB4. Porque... Tá tranquilo, tá tranquilo. Está
0: uma delícia ouvir, ouvir música, como é bom ouvir música, né? Estou adorando.
1: É, pois é. Eu, eu, eu tenho dificuldade de ser teórico. Eu, eu, eu gosto de fazer as coisas, né? de, de botar para fazer. Quando eu faço a oficina, não sei o quê, eu não tenho muito papo, não. O lance é botar as pessoas para cantar e, e, no caso aqui, botar para ouvir. É, então tem mais duas coisinhas para mostrar uma, uma que é, enfim, eu vou falar do há, há oito anos eu faço parte do MPB4 Que é um conjunto é o maior conjunto vocal brasileiro assim, né? E eu tenho sido testemunha do amor Que, que o Brasil tem pelo MPB4 assim, pelo, pelo legado musical que eles têm é, As pessoas veem aquilo como uma música uma música de qualidade, isso, isso, isso é o que eu mais sim. Tem um viés político que é muito importante, que eu, que eu adoro, que eu sou fã também, assim, as músicas do Chico Buarque, que foram tão importantes na época da, da ditadura militar e voltaram a ter importância agora. E cantá-las, a gente canta o Cálice, canta Apesar de Você, canta mesmo Roda Viva, essas coisas... E, mas, mas, mas o, o MPB 4 não é só isso o empreendimento é muito amplo assim o espectro dos compositores que que eles que eles abraçaram a obra de tanta gente o imagina agora vou se eu falar eu vou deixar gente de fora que eu não posso deixar mas eu tá fazendo parte disso é realmente é um presente que eu ganhei e que eu acho que eu por um lado fiz por merecer eles ouviram muito o céu da boca eles gostaram e eu entrei no lugar do arranjador o Magro, que é, um, é uma cabeça musical incrível. Assim. Eu, eu posso, posso conhecer os arranjos do Magro por dentro. Né? É, o Magro deixava as vozes, a voz mais difícil para ele fazer. Então eu peguei essa roubada no, no MPB4. Mas é um desafio maravilhoso, que eu tive assim uma, uma, como eu falei, um presente maravilhoso. Esse, esse, esse trabalho que a gente fez agora com a orquestra, lá, a gente fez muitos shows pelo Brasil, com o Ivan Lins e com o Toquinho. e Mas esse agora que a gente fez foi só com o Ivan Lins, é, com, a, com a, a orquestra, que é a Jazz Sinfônica de São Paulo, né? uma orquestra inteira, só os, as cordas, né? os sopros não podem por causa da, da pandemia. Né? Mas foi uma experiência sensacional e, e o respeito que os músicos têm pelo MPB4, todo mundo vem, sabe? E, e, e o jeito a forma que eles têm do profissionalismo deles é uma coisa que eles conquistaram também assim claro que é um momento brilhante da música brasileira mas eles estão num lugar especial daquela geração né que que tá com Caetano com Gil com Milton com com Chico é, eles são os intérpretes são aquela ponta de lança daquela turma eu tenho é, imenso orgulho de estar nessa mas o mais orgulho ainda foi ter feito o disco comemorativo dos 50 anos do MPB 4. Gravamos tudo estúdio, foi bancado pelo Sesc, um esquema que eu acho que nunca mais vai acontecer. É, né? O Sesc bancou os arranjos do Gil Superes, Gil Superanzeta e a nossa participação. Então, então o disco chama-se O Sonho, a Vida, a Roda Viva. E e a música é uma música é, é, é esse nome é extraído do, da minha música. Uma música que eu fiz para o MPB4 sem saber, sem, sem ter ainda o um negócio do disco. Eu fiz uma música para o MPB4. Chama-se A Voz na Distância. Que, que, é, assim, vamos, pra, pra, que é uma coisa espiritual, assim, que cita sim, o magro, né, a voz que eu, que eu escuto né, comigo, ali cantando. tal, Mas também a voz como... Um, como uma coisa que a gente não, não, não explica direito. Assim, né? Então, eu quero, quero mostrar para vocês agora o vídeo da gente ao vivo, no, no DVD é, desse disco de 50 anos, é, que chama-se O Sonho, a Vida, a Roda Viva, a música A Voz na Distância. É. Tantas moradas, tantas vidas, tanta dúvida A voz que me sorria, me escutou
3: Cruzei sete oceanos, amei o meu país E a voz que me ensinava, me acompanha A voz além das sete estrelas, pode estar aqui também Amar a voz de alguém que já passou Amar a voz de um outro Ouvir um pouco além E pode ter certeza o sonho, a vida A vida, a vida, vida, vida. Ouvir a melodia, a moradia da beleza Cantar me ensinou a navegar ua. A voz que me encanta, a voz de um alguém Escutar na distância para muito mais além. Escutar na distância para muito além. Laiá, laya, laya. Ouvir a melodia, a moradia da beleza. Tentava me segurar, a voz que me encanta, a voz de um alguém. Escuta na distância, para muito mais além. Escuta na distância, para muito mais além. Escuta na distância, para muito, mais além. Distância para muito além. O sonho, a vida roda, vive muito mais. Além, o sonho a vida roda, vive muito mais.
4: Além, tudo mais além.
3: O sonho na vida roda, vive muito mais. Bem mais
4: além.
1: Pois é, Ai, o sonho é a vida roda viva, a roda vive muito mais além. É, enfim, é, é, está na MPB4, como eu falei, é um negócio muito especial mesmo. A gente já teve em várias cidades do Brasil, tem histórias muito engraçadas, muito legais, mas é sempre emocionante, sempre bacana, e estamos, tamo, Dalmo e eu, que éramos de boca, estamos à frente do boca dentro do MPB4, então tá tudo em casa ali. É, então eu quero encerrar com, com uma música que o Arranco canta, é, que, que é, eu acho que que sintetiza assim a, a minha a minha vida de músico. assim, né? Eu Arranco me, me coloca também num lugar tão especial. E e, e agora com o MPB4 e tal. Então, como eu pude viajar com o Ivan Lins nesses, nesses tempos, com esses shows que a gente fazia com o Toquinho também, o Ivan daqui a pouco ligou para mim é, ele me falou tem uma música para você pra você completar um começo de música para você completar e ele falou ele falou é, eu fiz essa música pensando não sei pensando na Clara Nunes e aí eu, imagino eu fiquei eu fiquei quase mudo né e aí fiz uma canção que chama-se Samba Clara é, e aí gravamos aqui na pandemia A gente chegou a cantar com eles O arranco fechou com o Ivan é, e, Mas aí agora na pandemia A gente fez um vídeo que a Cacala Que editou, que editou tudo fez, A gente gravou cada um em casa, no celular Então eu quero encerrar aqui Essa minha, essa minha participação aqui com, com um negócio da parceria Eu só queria dizer que esse, Agora eu fiz 61 anos E meu, meu aniversário foi, eu, eu, eu quis homenagear esse negócio da parceria né do negócio de, de negócio que eu nunca nunca tive essa nunca me desse esse direito sei lá é uma coisa meio meio egoísta e meio sei lá o quê, mas esse ano eu eu, eu, eu juntei vários parceiros eu, eu, eu fiz músicas com o Assir Luz, com a com a Andrea, com com o Dene é, o Denilson, San, Santos, que é do que é, canta comigo no, no, no Canto do Rio, com Alberto Rosenblitz. Botei letra, ou fiz ler, fiz música, enfim. E, enfim, o negócio da parceria virou uma coisa para mim, mais uma novidade querida. Que eu estou podendo é, me divertir com isso. Então, eu vou encerrar com essa música, chama-se Samba Clara, com arranco. Mais uma vez, eu de violão e essas duas queridonas, Cacala e André? Um, dois...
4: Daiurá, Iurá <música>
3: Leva toda a Será que a clara ia gostar? Clara Nunes, será que ia se amarrar? Samba que o Ivan me requisitou. Não sei, sei lá se a Clara ia se amarrar. Seus olhos umedecer, seu sorriso não se abrir, seus lábios melodias sussurrar. Ai, ai, a Clara, minha boca. Amor por nós, por toda a constelação. Sou eu, sou, eu sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu só na resposta de entregar samba assim desse ouvido lindo e larga. Nossa voz há de ser escutada. Leve e sou. Nosso samba embarcação, nosso espaço sideral. Vá, leva nossa lembrança, leva o que não se alcança. Leva tudo papai, agora Será que a clareira gostar? Vá, e a Clara ia viver de amor por nós Toda a constelação Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu só na resposta de entregar Samba sim, pra esse ouvido lido para mim. Nossa voz há é de ser escutada, leve e soltada na pitão. Nossa, ah, essa embarcação, nosso espaço sideral. Leva a nossa lembrança, leva o que não se alcança. Leva toda a dor. Seu sorriso não se abriu.
4: O oh, Clara. Seu lábios.
3: Melodia sussurra clara. Seus olhos umedeceram. -se, o oh, Clara. Leva toda a dor. O oh, Clara.
2: Ai, que amor... E olha o figurino, gente. Eu tava vendo o figurino que eu tô hoje. <risos> Incrível. Estou meio e frio. Falei.
1: <risos> então Muito é bom. isso. Luciana, como é que faz para agora para dar, um, dar cabo desse lance?
0: Então, gente, ó, primeiro dizer que... assim diferente, muito diferente da maioria das lives que a gente teve aqui nesse, nesse processo, que foram incríveis, né, com discussões muito importantes, mas como é bom ouvir música também, né, como é que é bom a gente também parar um pouco numa sexta-feira para ouvir música, né, depois tem mais, né, 20 horas tem lá no, daqui a pouquinho, no Blue Note Isso. também, para vocês, é... bom, eu não sei, também, como é que, é que termina? Eu,
2: eu queria falar alguma coisa sobre o meu amigo Pauleira, então, para vocês e a minha participação. Eu fiquei muito orgulhosa de vocês terem me chamado para ajudar a dinamizar aqui essa fala do Pauleira, né? E, assim, ele logo no início, quando ele começou a falar sobre a história da vida dele e tal, ele falou uma coisa muito bonita, que ele falou eu pertenço ao arranco de Varsóvia". E, assim, e, e é assim que eu me sinto eu me sinto, eu pertenço ao mesmo mundo do Pauleira e assim, tenho muito orgulho de ter sido puxada para dentro desse mundo ali em 2001 apesar de a gente já se conhecer antes porque realmente a sensação de pertencimento, de sermos de termos uma irmandade assim, além de sermos do mesmo time mesmo, que a gente é botar fudência, <risos> mas assim é esse mundo do qual ele fala né em que assim as coisas estão absolutamente conectadas o trabalho com, uma, com o prazer de viver com se sentir pertencendo com assim acho que a gente poucas vezes a gente se sente ralando né as pessoas usam meio esse termo estou ralando quando está trabalhando né porque assim a gente a gente faz o que a gente ama com todas as dificuldades que, que há na, né, na profissão de fazer música, de ser bicho de vocal, aí foi onde a gente se conheceu. Mas então eu sinto muito orgulho, inclusive de, além de ser uma das vozes do Pauleira, de ser liderada por ele de uma maneira muito respeitosa e democrática, onde eu também tenho voz, inclusive. Pauleira é, tem duas irmãs mais velhas, né? então as mulheres e ele. Sim, se pertencem também de uma maneira muito bonita. Ele, não é, ele realmente é um, é um homem que se relaciona com as mulheres de uma maneira muito sensível, muito especial. Então, sim, é, é muito bonito estar acompanhando ele nesses 19 anos que acabamos de completar. Né? E ver todas essas coisas que ele contou irem se friccionando, se encontrando... E assim, e se conectando, e ele amadurecendo e florescendo como um grande músico, um grande artista, e tendo essa oportunidade de mostrar isso tudo agora no maior grupo vocal que o Brasil já conheceu, que é o MPB4, né? Então, assim, é, é muito bacana. Eu falaria horas sobre o meu colega Pauleira, sobre a maneira bonita dele trilhar profissionalmente aí a vida dele. E, mas eu acho que tudo isso que ele falou assim deu um panorama muito legal do que é uma carreira construída realmente como ele mesmo disse de uma, com, com uma verdade muito grande com uma entrega muito grande e com esse senso de pertencimento é a isso que ele pertence né? e, e isso passa para a gente que está junto com ele e deve passar para o público dele também certamente eu sempre fui fã dele, eu fui fã de Clarissa é, enfim então, eu tenho um orgulho imenso de estar aqui com o meu amigo hoje, vendo tudo isso acontecer e sendo parte da vida dele também.
1: Ô, oh, Cláudia, Pô, assim eu é Para com isso, para com isso. Tá, querido,
2: eu, você é isso tudo, sim.
1: É, eu, quando eu fiz, no meu aniversário de 60 anos, já tem um ano, né? eu fiz questão de chamar todo mundo. Eu tinha que arrumar um lugar que cobesse os meus corais todos e consegui, fizemos, fizemos na Lagoa Rodrigo de Freitas eu comei um buffet lá, que os caras na Lagoa, e foi uma festa foi tão maravilhosa, todo mundo foi assim, foi assim uma reunião de gente querida e de, e de afeto mesmo, e de, eu falei eu tenho que arrumar um lugar que caiba essa gente toda, porque eles são responsáveis pela minha pela minha vida toda, assim e, e continua assim. Olha, Luciana, valeu demais hein? Luna, Luna, beijão Luna querida, minha amigona queridona Obrigado por essa Ei, oportunidade Valeu,
2: Luna, valeu pessoal que está aí Assistindo a gente, comentando Vários cantores amigos, pessoas tão queridas Valeu, Luciana
1: Obrigado, Luciana, valeu
2: gente... Vamos apertar
1: o botão aqui O, o eject é, tá aqui.
0: Aperta não. Não, aperta não que eu vou, eu vou botar a vinhetinha ainda Também queria agradecer muito vocês Em nome do Sindicato dos Músicos Do Estado do Rio de Janeiro Foi um super prazer conversar com você Nunca tínhamos conversado Sempre ouvi falar é, de mas você é. Mas nunca tínhamos conversado Cacala já é de longa data né? Inclusive me coordenou lá na Rio Música Lembra? <risos> né? Há um tempo atrás O tempo passa e, então, agradeço demais vocês. E vou botar aqui, então, para finalizar, vou fazer a minha propaganda da, da próxima semana. Se vocês puderem esperar aqui um, um segundinho aqui nos bastidores, vou botar vocês aqui, fazer a minha propaganda aqui, porque a semana que vem é a última semana. Infelizmente, né? a gente Infelizmente não, felizmente, né? Vamos concluir esse ciclo de, de 20 webinars. Eu acho que a gente ganhou muito com isso, foi muito bacana. E semana que vem a gente tem, então, o Adriano Gifone, na terça-feira, às 18 horas como sempre, falando de sustentabilidade do mercado musical. Tema que interessa muito a todos nós, né? E na sexta-feira, a gente tem a Marcela Velon, a Márcia Viegas e a Antônio de Rosa, no dia de Zumbi, sexta-feira, dia 20 de novembro, às 18 horas falando de igualdade de gênero e condições de trabalho, o campo musical e as mulheres. Tema da maior importância, convido a todas, a todas e a todos para participar de, desses dois últimos dias e vou soltar aqui nosso querido Delcio Carvalho Você ouviu o podcast do primeiro ciclo webinar do Sindmuse, coordenação e apresentação Luciana Riquião, arte Carol Nouri, divulgação Rodrigo Passos, administração Andréia Mendes A coordenação do podcast fica a cargo da Clarice Magalhães, uma realização do Sindmuse com apoio da Federação Internacional de Músicos e da Union to Union